0: Aquí estamos nuevamente en, la, en nuestra conexión de nuestras entrevistas sin anestesia. Como les comentaba, hoy vamos a conversar con The eh, Whiskey Rican. Estaremos, estaremos conversando con Pablo Pérez, un joven eh, puertorriqueño especialista en el área de, el te, de este tema que apasiona a muchos, como es el área, de, como es el ambiente de disfrutar del whisky y de disfrutar de manera, de manera organizada, de manera... Como un hobby de manera de manera seria, ¿no? Por tomar o por promover el consumo de alcohol. Por eso vamos a conversar hoy con Pablo Pérez de Whisky. Eh, disfruten todos los amantes del mundo del de whisky. Espero que, que estén atentos. Eh, buenas tardes, Pablo. Saludos,
1: saludos. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Todo, por
0: aquí? todo bien. un placer el poder tenerte en mis entrevistas y que me hayas permitido esta oportunidad y además el, el que pueda servir este tema para tanta gente que ha comenzado a, a adentrarse en el mundo de, de, de los whisky lovers, ¿no?
1: Claro, claro que sí, seguro que sí.
0: Eh, Pablo, quisiera comen, co comenzar comentando, eh, tú eres especialista en el área de lo que tiene que ver con whisky. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació esa ficción? ¿Dónde lo estudiaste? ¿Cuándo decidiste estudiarlo
1: y todo eso? Claro, pues pues mira, este, a mí siempre me han gustado todas las cosas este, que no a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Que me gusta hacer como la nota discordante. Y desde muy joven, mientras todos mis amigos estaban, qué sé yo, tomando o mezclando el whisky con cualquier mezcla común que hacen los jóvenes, pues a mí como que me interesaba, me llamaba un poquito más la atención el, el, la marca o algo detrás, o, o tal vez tomarlo como hacían los viejos, tú sabes, tomárselo solo. Pero pues yo lo tomaba y me sabía malísimo, o sea, era, o sea me sabía malo, era el, el cuerpo diciéndome, mira esos alcoholes, esos venenos, no te lo tomes. Pero este poco a poco empecé a hacerle este como que indagar más sobre la historia del whisky, sobre su trayectoria y todo eso. Y pues me enamoré, mano me enamoré de su de, de la trayectoria del whisky como tal, de, de todo lo que ha tenido que pasar para llegar a, a lo que es hoy en día, como el espíritu mundial que es. Y, y pues entonces pues me, me llevó a educarme en la Academia de Whisky de Edimburgo, donde obtuve lo, los dos diplomas, el diploma de Single Malt eh, Scotch Whisky y The Art of eh, Whisky Tasting también, ahí en, el, en, en Escocia.
0: Pablo, ¿y cómo, cómo comenzaste a, a hacerte... Eh, a llenar esa esa, esa esa biblioteca de whisky, porque como vemos en la parte de atrás tuya, ahí tienes una gama, de además de whisky, de historia en el sí, área de, la... de los whisky, ¿no?
1: Claro, este pues, pues una de mis otras pasiones, ¿verdad?, es la historia, específicamente la historia de Puerto Rico, también la historia de los whisky. Así que todo eso allí tengo está lleno de whisky, está lleno de libros, está lleno de artefactos históricos que he coleccionado a través de mi vida también. Así que, este pues, esto es básicamente algo que, que el mismo whisky me llevó a, a simplemente el aprender te obliga, ¿verdad? A comprar otras botellas o conseguir otras botellas de alguna manera para, para poder expandir tu paladar y poder entender lo que estás estudiando, ¿verdad? Porque estás estudiándolo, está en el libro todo bien chévere, pero lo entiendes mejor cuando te estás dando un palo, ¿verdad? Y cuando tienes ahí el whisky servido en la copa. Así que es mucho mejor, ¿verdad? El, el entender cómo y el porqué de ese whisky... Este, a través de, de, de ese journey verdad ese viaje que se hace con la con la literatura con los textos y con el whisky en la mano también así que eso me lleva verdad a poco a poco llenar la, la biblioteca de whisky así
0: ah ya yeah. eh, regularmente la gente acostumbra a tomar whisky los que son tomadores de whisky en una celebración en una actividad social en, en, y lo hacen a veces de manera equivocada no ¿Cuál es la, la recomendación correcta para disfrutar de un trago de whisky? Sea un blend, sea un single claro. malt, o cualquier, cualquier whisky en especial.
1: Pues mira, en realidad no hay una forma er errónea o equivocada. A mí me gusta decir que el whisky se toma como quite de la gana. ¿Verdad? Pero eh, varios whisky están diseñados, ¿verdad? O, o fueron eh, eh, realizados por un para un propósito. Por ejemplo, un whisky de 25 años que estuvo 25 años en una barriga, tal vez requiera para un momento que tú vas a reflexionar sobre algo, vas a celebrar tal vez algo, vas a, vas a, a, a alguien que falleció o alguien que nació, ¿verdad? O, o algo que tú quieres reflexionar sobre algo un poquito más profundo, pues el mismo whisky te va a llevar a, a ese tipo de cosas. Así que un whisky, un viejo un whisky un poquito más maduro, como tal vez un 25 años, versus un whisky de 12 años es single malt que es un poquito un whisky más sencillo de tomar, más refrescante, al igual que los blends los blends están eh, todo tiene su propósito, ¿verdad? Son para el mismo Puerto Rico, aquí eh, no está nada de mal echarle un poquito de hielo, aquí hace calor durante todo el año aquí no es como en Escocia que hace fresquito, ¿verdad? y tú te tomas el, el trago de whisky sencillo pero pero aquí, pues hay veces que amerita un poquito de hielito para, para, para que sea más refrescante el trago, especialmente si no está en un aire acondicionado o algo así Así que cada whisky tiene su propósito y realidadmente se debe tomar como, como a usted le guste. A mí me gusta personalmente tomármelo sin nada, este, solito, o sea, con un chorrito de agua, depende del nivel de alcohol, pero poco a poco el mismo whisky te va a pedir y te va, el mismo paladar tuyo va a estar lo que, lo que tú necesitas. Si lo encuentras muy fuerte, pues tal vez le pones un hielito y va a llegar al nivel que tú dices, ah, aquí es que está, yo me quedo aquí, me voy a hacer piloto así me invito. Y esa es la pues, idea.
0: Pues que es un, es un mito entonces el decir... Que, que, se, que se daña el whisky cuando la persona lo toma con hielo o cuando no. la persona le pone soda o agua.
1: No, no, para nada. Eso no, eso no es un mito. A mí me encantan los cócteles con, con whisky. Un buen cóctel con whisky, un Boulevardier, un Rob Roy, un Manhattan. Son excelentes, bien hechos, ¿verdad? Especialmente cuando un mixólogo tiene... Este, la habilidad de hacer todas estas cosas eh, bien interesantes, mucho más interesante que un whisky, con un cóctel tradicional. Y, por ejemplo, whisky con soda es el clásico highball, es un, un cóctel súper tradicional, súper refrescante, que, por ejemplo, aquí para Puerto Rico eh, es bien refrescante hacer ese... ese eh, ¿Cómo es? Whisky con, con agua de soda o club soda. En Puerto Rico nosotros lo hacemos mucho con agua de coco también. El coco oh, lo tenemos por aquí por todo el lado, así que con agua de coco natural con un poquito de whisky es bien refrescante también, eh, honestamente eh, todo depende, vuelvo y digo, el, el propósito el por qué estás tomando en esa ocasión whisky te quieres refrescar, te quieres simplemente dar un cigarro, te quieres sentar, todo eso va a dictar cómo tú te vas a tomar el, el whisky.
0: Pablo, tú, tú en tus redes sociales han, han impartido prácticamente por decirlo así, como educación a la gente que, que se ha adentrado en el mundo del whisky, ¿no? Este C ¿Cómo pudiéramos explicarle a esa gente que, que nos ve por primera vez o va a ver este video en YouTube o va a escuchar el podcast este, las diferencias que pueden haber en, en los whisky a la persona que se va iniciando? ¿no? Porque claro. ahora hay una ola de, de gusto más afi afianzada hacia los single mal, eh, Hay gente que le gustan más otros tipos de whisky. Ahora también han surgido estos whisky eh, que les colocan ese toque ahumado y hay gente que les claro. gusta, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se pudiera educar a la gente con respecto a eso, a los que se están iniciando, a los que se inician en ese mundo de, de, de los whisky lovers?
1: Bueno, pues antes de contestar tu pregunta, quiero saludar a, a mi pana Julio ñate que se conectó por claro. ahí, desde, desde claro. Colombia, Julio, eh, un excelente amigo, pana, pana whisky lover también por allá, y estuvo recientemente en un viaje en Escocia, que se dio un viaje de... De tres pares, como decimos aquí en Puerto Rico, bien interesante, así que pueden ir a la página de él también y ver todas las cositas chéveres que él está haciendo. Pues Vamos a ver de... si,
0: si antes de que llegue diciembre también conversamos con Julio. Se
1: seguro, seguro que sí. Pues, este, en cuestión de, de, de los tipos de whisky, ¿verdad? Un, un por lo menos un, un crash course de, del whisky, ¿verdad? Un one-on-one -on -one rapidito. Pues este, el whisky va, el tipo de whisky va específicamente la mayoría del tipo de terminal. El, el, el país donde tú lo estás haciendo Por ejemplo, estamos hablando de Estados Unidos Que mayormente está produciendo o, o Bourbons o whisky de centeno Entonces en el caso de bourbon Sería un whisky de 51% de maíz Tiene que tener una, una madera este Una barrica totalmente nueva Y quemada Entonces tiene, no tiene que estar añejado por un tiempo determinado menos que sea straight bourbon Que tiene que ser por un periodo de, de dos años Pero en el caso de Escocia que tenemos entonces los single molds que son los whisky un poquito más prestigiosos, y tenemos los blends también. este Son los más comunes, ¿verdad? Que, que podemos conocer por ahí. Pero este en ese caso, ahí lo que vamos a estar buscando son los whisky este, en base de malta. 100% se va a malteada, que son los single molds o, o los malt whiskies Y entonces los blends ya van a incluir un poquito más de whisky de grano, otros whisky de otras destilerías, para hacer un poquito el whisky más agradable, más fácil al paradal, ¿verdad? Para que las personas puedan este, sea más approachable a todo el público en general y bajar el costo también. Así que eso tenemos por el lado lo, los escoceses, lo, los americanos con el bourbon y el, y el rye. Y entonces en, en Irlanda, que en realidad es donde el récord más antiguo de whisky que tenemos es en Irlanda, así que para todos los efectos, ahí comenzó el whisky. Eh, en Irlanda pues se pues da un fenómeno bien interesante que es el Single Pot Still Whisky. El potsteel whisky, cuando los británicos, eh, como hacen siempre todos los gobiernos, este, se dieron cuenta que estaban haciendo mucho dinero con el whisky, así que le decidieron poner un impuesto a la materia prima, la cebada malteada. Y los irlandeses, siendo los irlandeses que son, ellos dijeron, espérate, no, yo voy a usar cebada malteada, mitad cebada malteada y mitad cebada sin maltear. Así para bajarle el costo, porque siempre es necesario la cebada malteada. Pero entonces de ahí sale, sale esta este categoría de whisky que se encuentra en Irlanda solamente, que se llama el single potsteel whisky. Y eso se incluye oh. en los blends que tiene Jameson, por ejemplo, que ahí tiene el whisky de single pot steel y tiene el single malt también. Eh, eso en cuanto a los whisky irlandeses, que tienen ese saborcito peculiar, además que es tres veces destilado también, y lo hace un poquito más ligero el whisky, un poquito más refrescante también. Y por el otro lado, eh, los japoneses, que su whisky es tal una reflexión como su cultura. Tú sabes que los japoneses cogen las cosas más mundanas de la vida y las convierten en un arte y en una metodología brutal. Así que ellos mismos hicieron eso con el whisky. Ellos cogieron el whisky y el whisky refleja su, su, su cultura. Son whisky bien delicados, sofisticados, verdad, este, elegantes, eh, Pues que, que requieren también un poquito de, de, de pensamiento. Pero hay que tener un poquito de ojo con, lo, con los whisky japoneses porque en realidad no hay una legalidad que los rija. Ellos, hay lo, lo, algunos whisky, manufacturadores de whisky en Japón se pusieron de acuerdo y pusieron unas normas, pero no son legales en realidad. Así que si las siguen o no, pues who cares, como quien dice. Pero ahí sí unos whisky japoneses que te los venden como whisky Japón, pero en realidad no, 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 o a lo mejor no está hecho ni con whisky japonés, es simplemente con whisky de Escocia que se embotelló en Japón, o con mezclado con un poquito de whisky Japón, así que, pero como quiera. Hay whisky japoneses muy, muy buenos. Por ahí son reflejos de, de, su, de su carácter, de su, de su tradición y su cultura. Eso más o menos y eh, noche eh, los, los tipos de whisky.
0: Sí, para que la gente aprenda, ¿no? Y sobre todo, claro. porque el, el aparte de, de seguirte, eh, no soy tomador, estoy tomador social, ¿no? Pero sé claro. que mucha gente, es un mundo bien bonito y bien apasionante, ¿no? El mundo de, de, del whisky, ¿no? De quienes lo toman como lo haces tú, como lo hace Julio, este, que lo hacen desde el punto de vista de, de la educación y del de, de, de disfrute de saber que están tomando un whisky que, que fue añejado en, en unas barricas especiales, que tiene un sabor frutal o no, porque le, le colocaron una que otra fruta. Ese tipo de cosas que a veces no las percibimos al, al al paladar en el momento de estar en una celebración normal, ¿no? Pero que, como dices tú, al momento de reflexionar o de usarlo para un momento agradable, te brinda esa esa claro. satisfacción, ¿no? Eh, esa satisfacción de, de tener un hobby que es bien es bien bonito. Eh, Pablo, en tu experiencia, este, entonces hay que tener mucho cuidado con esta nueva influencia que hay con respecto a los whiskies que estamos viendo, chinos que están llegando, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no?
1: Bueno, los whisky wiki, eh, wiki japoneses en sí, eh, los
0: eh, japoneses, por, por,
1: por, eh, son, son muchas veces eh, se pueden mercadear como whisky, lo que pasa es que, en, eh, como les mencioné, hay unas una le, leyes que digan esa industria en Japón, y qué, qué pasa, que, que hubo un boom bien grande de, de whisky japonés, whisky que se estaba haciendo al estilo escocés, desde los 1920 se está haciendo whisky allá, y entonces eh, ese boom fue tan grande que otras compañías que hacían otros tipos de destilados pues dijeron, espérate, dame yo montarme en este, en este tren también. Y en Japón hay un destilado que, que se llama shoshu, eh, tradicionalmente se hacía de arroz. Hoy en día se hace de batata hasta de caña, de azúcar moreno, perdóname. Este, y, y pues es, ese, ese espíritu destilado que se está haciendo en Japón muchas veces lo añejan en barriga y le ponen el sello de whisky, así que, oh. es whisky o no es whisky, pues hay que tener un poquito de ojo a la hora de escoger unos whisky japoneses, ¿verdad? No significa que es malo, significa que a lo mejor eh, no es lo que te están tratando de decir, pero simplemente lo mejor es que uno apruebe, abra la botella y la apruebe por sí por sí mismo, porque hay veces que el caso es bueno, o sea, el shochu sale bueno, y eso se puede dar.
0: Ahí, hay, hay, eh, Pablo, en tu experiencia, para la gente que está comenzando y que, que de pronto viajó, compró una botella, se consiguió una botella especial que a veces suele ocurrir, que entras, a, vas a California o vas a cualquier sitio, por ejemplo, en Estados Unidos y consigues una botella edición especial de X cantidad de años y la gente la compra y la guarda. Hay algunas condiciones especiales en que la gente puede comenzar a hacer su biblioteca de whisky que no les pegue mucho la luz, que se mantengan bien cerrados, este tipo de recomendaciones
1: pues mira, esa es una muy buena pregunta, aquí te puedo dar un ejemplo Dame a ver si puedo sacar por aquí sin hacer mucho reguero, pero aquí tengo una botella
0: <risa> porque que... el, hecho de, el hecho no es comprar la botella para bebérsela en un solo día, ¿no? claro, eh...
1: claro, pues mira Después que tú a, a la que tú abras la botella, ¿verdad? Ya rápidamente se va a empezar a oxidar el whisky y el, y el, el aire y la luz, todo eso son enemigos del whisky. No queremos eh, contacto con el aire porque se nos evapora el alcohol y el, el alcohol es donde están todos los sabores. Así que, por ejemplo, esta una botella nueva, esta botella es completamente sin abrir. Esta botella fue embotellada en, 19, en los 1991, si no me equivoco. Eh, esta botella es bien vieja pero tiene 12 años. Y a diferencia de los vinos que se añejan en la botella, esta botella sigue teniendo 12 años y va a saber, se supone que sepa, tal y como sabía Igual. en los 1991. Porque el whisky no va a cambiar siempre y cuando la botella esté completamente sellada y sin abrir. Una vez la abra, depende cuánta cantidad de whisky tú tienes, pues te va a durar. Por ejemplo, una botella por la mitad a lo mejor te puede durar uno o dos años. Eh, ya cuando está bien poquito, pues, número uno, que tú se acuerdas ese whisky, tómatelo, y número dos, pues, tienes que eh, eh, pensar en ya uno, dos o tres meses. Una de las recomendaciones para cuando tienes whisky, ¿verdad?, por mucho tiempo abiertos y ese tipo de cosas, es que uno simplemente coge la botella, y como muchas de ellas tienen un corcho, pues, la, la viras para humedecer el corcho, lo dejas un tiempito aquí, eso es lo que está haciendo es eh, expandiendo el colcho ¿verdad? para hacer un sello un poquito sí. más fuerte así que de vez en cuando uno debe mirar las botellitas para que ese colcho se hidrate, se, se expanda un poquito y crea un sellito para que suene así cada vez que sí, saques ahí, la botellita ahí. y tengas el, el, la botella se, sellada como, como, como debe ser así que
0: ahí, ahí son es, ahí sonó
1: exacto, pues esas son, son varias de, la, de, la, de las cositas otra a diferencia del vino, no queremos almacenarlo de lado en lo absoluto, porque como el wiki es mínimo 40% de alcohol por volumen, así que entonces, entonces alcohol en contacto con el colcho lo va a deteriorar y lo va a romper. Baja, baja, sí, baja. Si lo maltrata. Claro, claro. Así que es simplemente una volteadita para que coja un poquito de, de, de líquido y ya.
0: Ya, ah, ya. Pablo, eh, en, en tu, en, en, tú decidiste estudiar en este este mundo del whisky y, y al, al adentrarte en este mundo de, del, del whisky, decidiste hacerlo público a través de las redes sociales ¿cómo nació esa idea de comenzar a grabar los videos y de y de, de, de tener ese, ese contacto con la gente que de pronto tú te imaginaste que iban a hacer mucho pero que a, han superado los cientos que te siguen y que están pendientes de tus consejos y de tu, de tu aprendizaje en el tema del whisky.
1: Pues mira, este, eh, eso nace de, de, de mi esposa, todos mis amistades me decían, mira, tienes que, que sacar esto público para que la gente aprenda y, y tienes un buen carisma con la gente. Así que, no sé, honestamente, no recuerdo el, 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 el momento exacto, la fecha exacta o tal vez el, 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 apenas el año que, que di por comenzar, pero empecé simplemente, eh, le tomaba foto al whisky que estaba tomando y escribía un párrafo corto sobre, sobre el wiki, los sabores o algo así, poco a poco voy notando que la gente pues, le está gustando más. Ahí empieza Instagram con los Reels y toda esa cosa, entonces veo, se me hace un poquito hasta más fácil eh, hablarlo que escribirlo, así que pues adopto esa, ese método. Y la gente ha respondido muy bien, mano, gracias a Dios la gente le gusta y, y me hace caso, me, me, me preguntan todo el tiempo, mira, ¿este whisky lo compro o lo, lo compro? Este, o ¿Dónde compro ese wiki que tú estás hablando? que es este, lo otro? Eh, y lo hago porque o sea, me gusta número último, me, me gusta enseñar y número y número dos me gusta que la gente tome whisky y tengamos más whiskeros en el mundo así tenemos más, más cosas en común así ese whisky va a acabar con la guerra, te imaginas estoy seguro, no, que, sé, sé. Mano, estoy seguro que Putin invadió Ucrania porque no bebe whisky tú sabes, esa gente bebe vodka allí <risa> fue otra sí. historia a lo mejor
0: sí, eh, fu fue otra historia así es, <risa> eh, Pablo y en tus experiencias Ah, me, me imagino que tienes un bagaje de congresos a los que has podido asistir o de convenciones en las que se presentan este, nuevas marcas, nuevos, nuevos whiskies. ¿Cuál ha sido eh, en este tiempo, o cómo, si pudieras brindarnos un resumen de cuál ha sido la, la experiencia más bonita? Vi que por ahí estuviste, creo que fue en California, eh, sí, hace eh, poco.
1: Hace una semana estuve en, el, en una convención, el whisky Fest en California, bien chévere. Eh, Wiki bien viejo que tuve la oportunidad de, de probar, este, Wiki nuevos también. Este, pero yo creo que la, la experiencia más interesante es, eh, además de visitar las destilerías en Escocia, también fue la actividad, la, la, el, los eventos que preparó Julio Ñate en Colombia. Ahí se dieron unas actividades bien chéveres, este, unos eventos en los cuales pude participar. Son, fueron tres días de degustaciones con gente de muy buen calibre. Este, a las cuales aprendí mucho de ellos y, y pude, pude tener una, una muy buena experiencia en la industria del whisky yo creo que esa es la, la, la experiencia más bonita que he tenido en cuanto al whisky en el sentido de que eh, en la misma mesa a veces nos sentíamos hablar de todas las compañías no importa si, si era competencia de esto competencia de lo otro estaban todos sentados en una mesa y todos compartiendo whisky este contando anécdotas sobre la industria así que o algo bien chévere, bien bonito que se dio en, en, en Colombia, en Barranquilla, que fue el primer encuentro internacional de Whiskey Lovers, así que espero que se vuelva a repetir y y volvamos a estar por allá.
0: Bueno, hay que hay que promover el apoyo a Julio para que para que haga algo aquí en Miami, por ejemplo, sí, donde claro que sí. donde habemos tantos latinos que, que en, en su mayoría eh, hay algunos que están involucrados en el mundo de de, del whisky y que de seguro sería como dices como dijiste esto ahorita no de, de tremendo un tremendo palo el que el que prepararan un evento como ese este en, en Miami no bueno y también para la, para los americanos como tal también sería bien extraordinario
1: claro sí pero yo yo creo que pues, el, el público norteamericano como tal tiene todas estas cosas los whisky fest y todo eso, que al, sería algo bien interesante hacer algo dedicado tal vez para el público latino, ¿verdad? Un cuento de whiskyero hablantes claro. o algo, algo así, ¿verdad? Que las cartas en español, ese tipo de cosas, con comidas típicas de cada país, pues sería algo no, también no, y, interesante.
0: Eh, sería interesante y bueno, y hay el, el plus de que, por ejemplo, en tu caso tú hablas inglés, eh, de pronto Julio también, y bueno. eso nutriría, sería, ser, sería bien bueno. Sería bien bueno y yo creo que ustedes con el apoyo de las marcas este van sería un, un lo, lo digo desde el punto de vista publicitario que, que es mi área sería un, claro. un tubazo un, un palo como dice uno en el béisbol sí. ¿no? este, <ríe> muy bien seguro. Este, sí seguro Pablo este quería quería preguntarte tú nombraste ahorita estamos sentados en una mesa hablando de las marcas cómo manejan ustedes que son los expertos ese tema para que una marca no se ponga celosa con la otra cuando, cuando, porque al momento de la cata tú tienes que hablar totalmente claro. de lo que tú consideras que es bueno y lo que no es tan bueno en un whisky. Este, claro. ¿Cómo hacen para manejar eso con las marcas?
1: Pues mira, este, siempre en el caso mío que me ha tocado, eh, cuando me, me ha tocado representar una marca en específico, pues ellos me dan un briefing, ¿verdad? Uno, un, como unos guidelines. Mira, Vamos por este caminito No no te pares ni allí No toques ni esa área, no toques ni la otra eh, Así sencillito Pero este cuando Muchas de las actividades que yo hago son privadas ¿Verdad? Y pues ahí yo no Como la marca no, no, no Me está pagando ni nada Pero no tiene ningún control sobre lo que digo En ese sentido eh, otro, ojo, otra cosa, no, no voy a pararme nunca a hablar de un whisky que no me guste a mí o que no tome, eso nunca va a pasar claro. una marca que yo colaboro con ella una marca que yo tengo aquí en mi barrio y que me gusta tomarlo, así que eso siempre va a ser el caso pero hay veces que lo hago privado con whisky de varias casas de varias cosas y eso me da esa, esa versatilidad verdad podré escoger de todos lados y lo trata todo el mundo por igual y simplemente les hablo la verdad, ¿verdad? Y, y hablo lo, lo, lo que la gente tiene que escuchar. No, no voy a estar hablando cosas que no son o, o, o mentiras sobre una marca o lo otro. Hablo la verdad, la gente le gusta. Eh, no, como te digo, no. Hay cosas que simplemente no, no digo porque no, no son tampoco. Son un poquito sí. muy, muy técnicas para el consumidor este, average, ¿verdad? hay algunas cosas que por ejemplo mira que si este whisky tiene está hecho de el, 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 la cebada es completa de Escocia o no es de Escocia que si es de Francia pero en realidad eso no importa porque la cebada no tiene sabor pero eh, sí. para algunos consumidores en sí pues, ellos sí me hacen ese tipo de preguntas y yo las contesto con mucho con mucho gusto sí la, la, las
0: especificidades técnicas que involucran mucho más estudio y esas cosas no no, no son un tema eh, que, que tocar, por ejemplo, en un encuentro porque ya fue ya un claro. más, profundos, ¿no? claro, más claro. profundo más profundo eh, quisiera, que en provecho de tu tiempo, Pablo, y vuelvo a reiterarte el agradecimiento de estos minutos de, de esta entrevista eh, existe para, para Pablo Pérez, existe una marca en especial que le encante, o, o si tú si tú nos puedes nombrar esas, vamos a poner tres o cuatro marcas de whisky que, 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 que están en tu Deme. en tu playlist en tu sí, sí. de whisky.
1: Que me gusten mucho. Mira, aquí hay una, Glendronach, está aquí, aquí. esta me encanta, esta bodega me encanta mucho. Eh, la otra está justamente por acá, la Gabulin, es una de mis destilerías favoritas también. Este... Y mano, yo, y qué sé yo, por decir otra, Redbreast, que es irlandés, me encanta mucho esa destilería, pero eh, me gustan casi todos, de verdad, me gustan mucho los whisky. Me gusta probar destilería que nunca he probado. Todos los días he probado cosas nuevas, así que eso es lo más que a mí me gusta, ¿verdad? De probar cosas nuevas y, y a ver qué tal. Pero si me das a escoger, me tengo que quedar con tres botellas por el resto de mi vida, definitivamente cojo Glendronite 18, Laggabulin 16 y Red Breast también.
0: ¿Son tus favoritos? Yo creo que sí. <risas> tus favoritos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pablo, quiero, por supuesto, agradecerte esta, esta oportunidad. Vamos a, a ver la posibilidad de que antes de que termine el año podamos hacer un contacto nuevamente e involucremos a, a Julio para que claro, conversen pues, con sí. nosotros. Y, y, y bueno, pueden contar con mi apoyo para, para esa actividad que estoy seguro que el próximo año, si Dios lo permite, si lo permite la, la, el tema de que todavía nos sigue tocando de, de la salud en claro. algunas partes puedan puedan ustedes tener una actividad aquí en, en Miami aquí en Estados Unidos y, y podamos acompañarlo porque sería bien interesante porque más que promover el consumo del whisky es promover el consumo inteligente de una bebida claro. que la gente puede, puede disfrutarla cada vez que la coloca en, en su copa en el vaso donde, o donde escoja tomarla quería, quería además este, eh, eh, pedirte Pablo que, que nos hablaras también de ese bonito trabajo que he venido viendo, que tú haces en pro de la historia de Puerto Rico. Me parece un trabajo bien bonito porque no podemos nunca olvidar nuestras raíces cuando el tiempo va pasando y, y, y tú estás haciendo un trabajo bien bueno para que la gente, no solo de Puerto Rico, sino también del mundo, conozca sobre la historia de, de la isla, ¿no?
1: Claro, pues, pues mira, este, en realidad... Llevo mucho más tiempo haciendo eso que, 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 que el whisky. Que el whisky, sí, apenas empecé eh, cuando tenía 14 años, tengo 30 años, ya van, uff, como casi 15, 16 años, ¿verdad? Haciendo esto, pero, pero sí, la recreación histórica, las investigaciones históricas. Que, que, que hemos hecho y que todo el tiempo he hecho, inclusive apenas esta mañana descubrí que soy descendiente de uno de los pintores más importantes que ha tenido Puerto Rico una cosa que se me paraban los pelos esta mañana era apenas las 8 de la mañana y yo no podía ni creerlo, empecé a llamar a todos mis amigos historiadores a contarles y, a, y que me ayudaran a corroborar ¿verdad? todas estas cosas pero todos los días descubro cosas bonitas sobre, sobre mi historia, sobre Puerto Rico la historia de nosotros y y pues el, 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 el enfoque de la recreación histórica es ¿verdad? llevar esa historia a un poquito más entretenida, un poquito más dinámica para que las personas pues la aprendan mejor, se les quede grabada en su memoria. Tal vez impactamos un niño cuando es pequeño, ese, esa persona decide este, estudiar la historia o es un político en el futuro y decide preservar el patrimonio porque le tocamos el corazón en algún momento de su vida con la historia. Así que pues eso es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿verdad? Que... que que los puertorriqueños conozcan la historia para que se sientan orgullosos de ser puertorriqueños, y si te sientes orgulloso de ser puertorriqueño, eres un buen ciudadano, Puerto Rico prospera y todo se revolú. Así que eso es el, el final, ¿verdad?, de, de todo de todo lo que hacemos, y es algo que, que no voy a parar de hacer hasta, hasta que el día que deje de, de, de salir como es, de, de vivir en esta tierra, voy a estar siempre promoviendo y aprendiendo sobre la historia de mi país para que la gente la, la conozca.
0: No, y además eh, es un trabajo importante porque eh, queda ahí plasmado en las redes, cualquiera lo puede ver, incluso el puertorriqueño que está lejos de, de su tierra va a mantenerse actualizado de, de, de lo que son sus raíces y es una forma de no olvidar las raíces de, de cada país. Te lo digo porque como tú tienes la, la dicha de estar en tu país, pero los que estamos fuera comenzamos claro. a veces a, valora, a valorar lo que teníamos cuando ya no, no estamos en nuestra tierra. Y eso es, un, es algo bien importante lo que tú estás haciendo, porque ayuda a quienes están dentro, valoren lo que tienen, y cuando lleguen a estar fuera de su tierra, sigan valorándolo a un claro. y, eso, y eso es muy importante. Nosotros los venezolanos tenemos, hemos tenido una cercanía muy importante con Puerto Rico por el tema del gran combo de Puerto Rico y de tantos claro. otros artistas que, que han formado parte de nuestra cultura y de, y de la música, por hablar del tema de la música en, en Venezuela, ¿no? Y, claro, y, cuando... y bueno,
1: en, en el siglo siglo XVIII, XVII, muchos este de Venezuela había muchas platas de, minas de plata y muchos emigraron al sur de Puerto Rico. Así que en el sur de Puerto Rico hay muchos apellidos de descendencia venezolana, o sea, que, que estamos hermanados, ¿verdad? Una vez Julio me preguntó que que estamos separados por el Mar Caribe. Y yo le dije, no, Julio, eso es lo que nos une. El Mar Caribe es lo que lo nos que une a nosotros. Así que Exactamente. Eso es algo que reflexionar,
0: sí. No, y, y, es, y es muy bonito porque es parte, eh, así como es lo que tú viviste el día de hoy, de saber que tienes un descendiente que, y, y, que fue pintor en su momento y que de pronto trabajó por enaltecer el nombre del Puerto Rico. Imagínate que, que sepamos que tenemos lazos que nos unen a pesar del tema del, de, lo, de los límites de la nacionalidad claro, pero, claro. pero en, en líneas generales hace muchos años los países del Caribe teníamos más cosas que nos unían que, que, que nos separaban ¿no? y eso es lo que, lo que hay que revivir históricamente eh, Pablo, ya para despedirnos ese mensaje para la gente que te sigue en las redes que va a ver esta entrevista porque la vamos a dejar colgada y la van a poder escuchar también en mi podcast y, y verla en YouTube. Ese mensaje para la gente que te sigue, que te escribe, que te pide consultas, que, que siempre está pendiente de tu trabajo en el tema de, 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 de tu especialidad, que es, un, que es un, el whisky, para que la gente lo tenga ahí de tu parte.
1: Bueno, pues número uno, Muchas gracias por todo el apoyo que, que me han brindado y que me, me siguen brindando todos los días. Así que son me, me alimentan verdad para seguir todos los días produciendo contenido y seguir enseñándole a ustedes. Así que nada, muchas gracias. Este, todo lo que yo hago verdad es para que ustedes conozcan sobre el whisky, para que aprendan sobre el whisky. Y mi deseo es que algún día podamos todos Unirnos, ¿verdad? En una convención o algo así de alguna manera y todo disfrutar de un, de un palo a la mano, una cata gigantesca. Así que este, muchas gracias a todas las personas que me, que me dan ese apoyo. Muchas gracias a ti, Germán, ¿verdad? Por el, por el, no, no, por, gracias. Por el tiempo. Así que y en confianza, cualquier cosita que yo pueda hacer, hola, estoy ahí. A un mensaje de distancia me escribes y ya estoy ahí.
0: Así es, ¿no? Y está en pie la conversación próxima, ahora que viene diciembre. Esa época en la que nos acostumbramos en la medida del tiempo a juntar con amigos, con familia, para disfrutar de una bebida, de una comida. El poder conversar un poco más de este apasionante mundo del whisky para que la gente este, se, se, se nutra desde el punto de vista educativo. Porque tú estudiaste para lo que estás haciendo. No es una cosa... Inventada ni, ni lo haces porque te agrade demasiado el whisky. No sabes de lo que estás hablando y estás impartiendo tu conocimiento a la gente. Y por supuesto, me encantaría que en próximos en próximos días, más acercándose a la Navidad, podamos juntarnos los tres, eh, Julio, tu persona y yo, y conversar de este de este apasionante mundo. Porque no, nos tocó hablar y nos va a tocar hablar del tema de, del marinaje en la comida con el whisky. De claro, sí. el cómo degustar un whisky fumándose un, un buen habano sí, un claro, buen tabaco que, que son cosas que apasionan a la gente y eso lo vamos a dejar en pie para, para próximo contacto sí. eh, Pablo, muchas gracias, muy agradecido y te auguro muchos éxitos y, y vamos a seguir trabajando porque con el favor de Dios se dé ese encuentro de Whisky Lover o como, como puedan, puedan ustedes llamarlo una convención entre amantes del whisky acá en Miami Sería
1: interesante, claro que sí. Así que puedes contar conmigo para lo que sea. Muchas gracias, hermano. Amén.
0: No, no, gracias. Gracias, un abrazo. Y, y gracias por permitirme estos minutos que, que son tan importantes para, para la gente que te sigue y para el apasionante mundo de los whisky lovers. Gracias, Pablo, y muchos éxitos.
1: Muchas gracias, seguro que sí.
0: Gracias. Bueno, conversábamos con Pablo Pérez de Whisky Rican hablando del importante mundo del whisky y el apasionante mundo del whisky, que es un mundo eh, que involucra en el caso de Pablo, educación, involucra aprendizaje de un tema que no es solo por tomar whisky o disfrutar de, de una bebida, es un tema que involucra educación y que involucra una serie de aspectos este, específicos en cuanto a la elaboración, y en cuanto a, a, al tema de la fabricación del whisky. Espero haya sido del agrado de todos ustedes estos minutos con Pablo Pérez de Whisky Rican y será hasta una próxima oportunidad cuando volvamos a disfrutar de estas conversaciones sin anestesia con este subservidor Germán Paredes. Pasen una excelente semana. Gracias.